0: Po powrocie Jezusa z krainy gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali Dlaczego my, i faryzeuszy, dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będziecie pościć. Słowo Boże dzisiaj w całości uświadamia nam, że podjęcie postu, ono musi być jak najgłębszą motywacją. Że nie jest to działanie ani na o, dla oczu ludzkich, ani dlatego, żeby nam było lepiej, tylko to ma być działanie, które ma nas przywracać do relacji z Panem Bogiem. I chciałbym się tutaj na tym aspekcie zatrzymać. Wczoraj, jak spotkaliśmy się tutaj na, na modlitwie, to próbowałem przy, jakby zwrócić uwagę na takie dwa aspekty spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym. Jed, jeden, jeden z tych aspektów to był taki, że Jezus wobec nas chce być bezbronny. Nie jest przygotowany na żadne rany, które my mu zadajemy. On oczywiście są znakiem, są owocem naszych grzechów. Pan Jezus nie przewiduje tego, że my występujemy przeciwko Niemu, czyli gotów jest być przed nami bezustannie bezbronny. Zaufać Mu, że On taki rzeczywiście jest wobec nas. Jest to dla nas po pierwsze jakiś odnie obrazu Bożego, że Pan Jezus chce być wobec nas jakiś inny niż my bylibyśmy wobec Niego. A po drugie, że jest gotów nam bezgranicznie zaufać. Nawet jeżeli zawiedliśmy tysiąc razy, to gotów jest stanąć z nami z, po raz któryś, też bez jakiejś bariery ochronnej. Gotów jest na spotkanie z nami, nawet gdyby to on, ono oznaczało, zadaje Jemu kolejnych ran. Druga myśl, która chciałbym, żeby jakoś została po tym wczorajszym spotkaniu, to to, że krzyż, znak krzyża niesie w sobie pewną naturalną symbolikę. Być może mówimy naturalną, ale Pan Bóg przewidział taką właśnie symbolikę, że krzyż, który składa się z tych dwóch belek z jednej strony przypomina nam, że istnieje taka droga. Bóg przychodzi do nas, do naszej małości, do naszego takiego skupienia na sobie, do, tego naszego, do tej naszej codzienności także, która jest y, słaba, po prostu grzeszna, ale po to, żeby nam otworzyć drogę do spotkania z sobą. I że ta welka pionowa ma nam ciągle to przypominać, że jest ta wzajemna droga otwarta. Bóg przychodzi do nas, aby nas pociągnąć do siebie, a z kolei belka pozioma krzyża, ona ma nam przypominać, że yy, nikt tutaj z nas nie jest samotny ani w swoim grzechu, tylko w jakiś sposób ranimy całą wspólnotę. To jest taka wspólnota grzeszników. Można powiedzieć, że ta belka pozioma nam o tym przypomina, a zarazem, że Pan Jezus wszystkich chce pociągnąć do siebie że dla Niego to nie jest decydujące, to, że jesteśmy wspólnotą grzeszników, że miałby znowu odsunąć się od nas. I chciałbym, żeby krokiem następnym, jaki zrobimy dzisiaj w tych, w tych rekolekcjach, żeby było takie zatrzymanie się nad tym, czym jest akt naszej wiary, akt naszego zaufania w to, Kim Bóg jest dla nas i kim chce, żebyśmy byli wobec Niego. To można przyjąć jako pewną informację, ale to można też przeżyć jako pewne doświadczenie. Tak, chcę siebie Tobie powierzyć. To ma być ten akt wiary, do którego nas chce Pan Jezus doprowadzić. Chciałbym zatrzymać się nad tym fenomenem wiary. Dla mnie jest to zawsze zaskakujące, jakoś tak myśląc o sobie, mogę powiedzieć, że z mnóstwem przeróżnych pytań i etapów mojej drogi życia, że zawsze wierzyłem Panu Bogu. Ale niezmiennie, bez względu na to, jak ja to, przeżywałem to moją wiarę, Zawsze zdumiewało mnie to, że spotykam innych, którzy też wierzą. Jakoś to było dla mnie tak zaskakujące i tak, tak, tak cieszy mnie, kiedy mogę spotkać innych wierzących. Dlatego spotykanie się na wspólnej modlitwie jest dla mnie jakimś takim niesamowitym umocnieniem. Aha, to nie jest moja indywidualna wiara, jakieś o, o prywatne objawienie, czy jakiś prywatny wybór, tylko to jest coś, co zostaje potwierdzone przez obecność każdego tutaj z nas, że, że ta, ta nasza droga wiary jest czymś prawdziwym, potwierdzamy sobie nawzajem, też będąc na, na drodze wiary. I tak, w drodze wiary każdy z nas doświadcza jakiejś kruchości. To znaczy powinien stawiać sobie pytania. Czy moja wiara jest czymś prawdziwym i czy ja wierzę prawdziwie? To, co, co, co to jest moja wiara prawdziwa? W czym się jakby mieś, mieszczą kryteria? Po czym mogę to poznać? A czy ja wierzę prawdziwie? Powinienem sobie takie pytania zadawać. Ja teraz mam takie doświadczenie ciekawe, ponieważ żyję w mieście, w którym taka dominująca większość jest osób zupełnie niepraktykujących wiarę. No nie mam okazji, żeby ich poznać na tyle, żeby jakby sprawdzić, na ile jakie sobie zadają pytania życiowe, co jest dla nich najistotniejsze ale spotykam jakby na co dzień no i przede wszystkim ludzi, którzy no nie, nie, nigdy nie spotkam w kościele. Może nigdy, nigdy dotąd nie spotykałem w kościele. Może kiedyś kogoś spotkam. I to jest takie spotkanie, które budzi też pytanie o sytuację człowieka niewierzącego. Przyjęło się trochę tak, że jak... Ktoś mówi, że jest wierzący, to znaczy ten, kto chodzi do kościoła. Nawet to jest taki jakby slogan, syn, synonim. Chodzę do kościoła, to znaczy no, należę do kościoła, staram się wierzyć, staram się przekazać, przekazać, przekazać przekazania, praktykować swoją wiarę na co dzień. No to jest to nasze chodzenie do kościoła. Ale są też tacy ludzie, którzy mówią nie chodzę do kościoła. I niestety wśród takich osób, które mówią nie chodzę, Rzadko spotkałem takich, którzy nie chodzą z przekonania, ponieważ są przekonani, że to jest słuszna droga. Zwykle nie chodzą, bo nie chodzą, bo nie mają na to żadnego uzasadnienia. I mogę powiedzieć tak z przyzwyczajenia, z nawyku. Przestali chodzić i na przykład mówią nie widzę takiej potrzeby. Przyznaję, że jeżeli mam okazję na jakąś rozmowę często spotykam ludzi w takich sytuacjach, kiedy musimy się spotkać. Na przykład przy okazji przygotowania do, do małżeństwa często są takie osoby, z których jedna jest wierząca, a druga niewierząca. I zawsze zadaję sobie pytanie, czym uzasadniasz swoją wiarę? Jakie masz argument na swoją niewiarę? A nie tylko to, że po prostu przestało ci się chcieć, chodzić. Czyli niewiara też powinna być Poważnie uargumentowana, ale tak samo jak wiara powinna mieć dla nas jakiś ważny fundament. Musimy umieć obronić swoją wiarę. Dlaczego wierzę? Co jest dla ciebie argumentem wiary? I tutaj takie tradycyjne rozróżnienie, które bardzo dużo wyjaśnia. Ono pochodzi od świętego Tomasza Zakwinu, dominikanina takiego bardzo wybitnego teologa z XIII wieku. tam Umarł w drugiej połowie XIII wieku. On rozróżniał coś takiego, że poznawanie prawd wiary i znajomość Pisma Świętego to jest jakby zawartość treści wiary. To jest to, w co należy wierzyć. Ale dopiero kiedy dokonuje takiego aktu wiary, zaufania, wierzę Tobie, Wtedy dopiero dokonuje faktycznego aktu wiary. Przyjęcie za prawdę przekonań chrześcijan jest tylko zaufaniem w pewien depozyt wiary. Oczywiście on jest dzisiaj często kwestionowany w wiele z jakichś teorii, że Kościół poprzekręcał naukę Biblii, że ją fałszywie interpretuje, że tak naprawdę wielu rzeczy w Biblii się nie znajdzie, co jest argumentem zupełnie kulą w płot, ponieważ doskonale o tym wiemy że mamy pewne dziedzictwo przekazu ustnego, z ust do ust pewne prawdy układały pewien fundament wiary Kościoła, ale dopiero ten akt wierze tobie, on jest faktycznym aktem wiary, o który chodzi. Tak samo jak można powiedzieć osoba niewierząca, chyba musiałaby jakoś stanąć wobec Chrystusa i powiedzieć, nie wierzę Tobie i mieć na to jakieś poważne argumenty na swoją niewiarę. I teraz przechodząc na grunt wiary, tego aktu wiary. Ten akt wiary to odnoszę do tego co mówiliśmy także wczoraj stając wobec, wobec krzyża chrystusowego, patrząc na krzyż Chrystusa, też dokonuje się jakiś akt wiary. Wierzę Tobie, wierzę w to co kryje w sobie tajemnica Twojego krzyża. Wierzę, wierzę w to, co Ty chciałeś nam przekazać przez tą Twoją śmierć na krzyżu, która ma być takim Zapewnieniem o miłości, która nie zawaha się umrzeć, żeby miłość ocalić. I problem w tym, że wobec Pana Boga mamy nierozwiązywalny dylemat, ponieważ my jesteśmy ludźmi żyjącymi w tej kulturze, w tym miejscu, w takiej postaci, w takiej ograniczoności, tak jak. Pan Bóg nas stworzył, jesteśmy jakąś drobinką tutaj, tutaj na świecie. A Pan Bóg jest i będzie dla nas niewidzialny, niewidoczny. Nie można go w żaden sposób zobaczyć, ani nie można go odczuć. Jakieś kierowanie się emocjami na drodze wiary bardzo łatwo nas zwodzi. Jeżeli pojawiają się w nas jakieś takie wzniosłe emocje, to tylko świadczy o tym, jak my dzisiaj czujemy siebie, stając wobec Pana Boga. Ale nie kim jest Bóg, nie dowiemy się tego z naszych emocji. I teraz Pan Bóg, który jest przy nas, pośród nas, Ciągle o siebie o tym zapewniamy. Tutaj na początku mszy świętej zapewniamy się nawzajem o tym, że Pan Bóg jest pomiędzy nami, ale przecież Go nie widać. Widać tylko znaki Jego obecności. Znak krzyża, znak jakim jest Eucharystia, ale ciągle znak, któremu można zaprzeczyć, który może wzbudzać naszą, naszą kontrowersję. Dlatego droga naszej wiary musi przejść taki, taką, taką jakby ewolucję, czy wręcz rewolucję od tego pytania, na czym mogę oprzeć swoje życie w tym momencie, a na czym zechcę oprzeć swoje życie wtedy, kiedy zawierzę Panu Jezusowi. I tutaj jest takie przejście, tutaj póki jesteśmy na ziemi, musimy się posługiwać, właśnie budujemy budowlę, żeby nam było ciepło i bezpiecznie. Dbamy o jedzenie, o podstawowe potrzeby, żebyśmy mogli przeżyć. I musimy oprzeć się na tym, że budujemy więzi społeczne, w których możemy zarabiać na swoje utrzymanie, kupować za nie jedzenie, kupować za nie najniezbędniejsze przedmioty do życia. Można powiedzieć, potrzebujemy oparcia w codzienności w sprawach materialnych. Nie, ucie, nie uciekniemy tego, od tego i nie wolno nam od tego uciec. Taka odpowiedzialność, za zatroszczenie się o bezpieczeństwo, o zdrowie wzajemne, to jest przecież nasz obowiązek. Ale wiara nas prowadzi w taką stronę i to znajdziemy wielokrotnie powtarzane na przykład w tekstach psalmów. Na czym oprzesz ostatecznie swoje istnienie? Gdzie będzie taki fundament, na którym się oprzesz? Powiesz, tego się będę trzymał, bez względu na to, co się dzieje. Gdzie, na, gdzie będzie ten fundament? I teraz, ponieważ Pan Bóg jest dla nas niewidzialny, ale obecny, musimy zdecydować się na tym, że oprzemy się na niewidzialnym Bogu, a nie na tym, czego możemy się uchwycić. To jest bardzo trudny wybór. To jest, można powiedzieć, przejście do takiej wiary dorosłej. Panie Boże, już ufam Tobie nie dlatego, że troszczysz się o mnie, nie dlatego, że dajesz mi jedzenie i bezpieczeństwo tutaj na ziemi, ale dlatego, że moje istnienie od Ciebie pochodzi. Mój fundament mojego istnienia. Gdyby Ciebie nie było, po prostu zniknąłbym w mgnieniu oka. Gdybyś Ty nie zechciał, żebym ja tutaj zaistniał. I to oparcie się na obietnicy Bożej, na zaufaniu Boga, Bogu, ono jest trudnym wyborem naszej wiary. Ono jest przejściem od tego, czego możemy tutaj doświadczyć i o co możemy z siebie sami jakoś zatroszczyć, do tego, co możemy od Boga otrzymać. To ostateczne oparcie może nam, na, dać nam ten, którego nie możemy zobaczyć. I ta decyzja wiary, żeby oprzeć się na obietnicy Bożej, ona nazywa się nawróceniem, czyli zmianą optyki. Dotąd szukałem punktów oparcia w tym materialnym świecie, a dotąd będę szukał tego punktu oparcia w obietnicy Boga, którego nie mogę, nie mogę zobaczyć. Pytanie... Co jest argumentem, że możemy tej obietnicy zaufać? Czy Pan Bóg daje nam takie ślady, że zaufanie Jemu będzie lepsze niż stawianie jakichś podchwytliwych pytań, jakieś dystansowanie się od Niego? Myślę, że dobrym doświadczeniem, ono dla mnie jest jakimś takim bardzo, bardzo ważnym, które na tej drodze wiary odkrywam, to jest takie doświadczenie intensywności naszego życia tutaj na ziemi. Wiele osób, które spotykam, które żyją w rodzinach, zwykle mówią, że dla nich takimi najważniejszymi chwilami życia były chwile dosyć trudne. Na przykład jakiegoś zmagania się z chorobą osoby bliskiej, ale na przykład walkę o urodzenie dziecka zagrożonego w, swojej, w swoim życiu przed, przed urodzeniem. Walka o odbudowanie więzi małżeńskich, że te chwile trudu znoszonego w imię jakichś ważnych bardzo wartości, że to są chwile takiego niezwykle intensywnego życia. Ale żeby nie zatrzymywać się tylko na takich trudnych doświadczeniach, powiedzmy sobie, że mamy też w naszym życiu takie chwile takiej, takiej wybuchającej radości, kiedy wiemy, że to co się dzieje teraz jest niezwykle piękne, chociaż ulotne. Ja mam taką pamięć takiego, takiego wydarzenia sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Jeszcze nie byłem w zakonie i razem z moim przyjacielem wspinaliśmy się w wysokich górach i pamiętam takie przejście takiej bardzo, bardzo trudnej pionowej ściany, którą szliśmy tam ileś godzin, to było cały czas jakby w powietrzu ta, ta nasza droga i najbardziej zdumiewające kiedy, kiedy za którym się razem, ponieważ to były takie jakby drogi na przemian raz on szedł pierwszy raz ja szedłem pierwszy Wyciągam ręce na górę, patrzę, a tam już nic nie ma. To już jest szczyt tej góry. Wyjście na, na górę otworzyło taki ogromny, przepiękny widok. To jest chwila takiego niesamowicie intensywnego szczęścia, które oczywiście nie będzie trwało wiecznie. Ono za chwilę przeminie, ale ten moment odkrycia, jak to jest piękne, ono jest też takim przeżyciem, które pokazuje nam taką prawdę. Są w naszym życiu Chwile niesamowicie intensywnego przeżywania naszego życia. One są w chwilach trudności, ale też w chwilach radości. Pan Bóg poprzez tego typu doświadczenia pokazuje nam, że istnieje świat, w którym będzie taka nieprzemijająca intensywność i nieprzemijająca radość. Przecież Pan Jezus bezustannie o tym mówi. Mogę Mu zaufać. Bo doświadczam już teraz takich chwil intensywnego przeżywania naszego, naszego życia. I teraz jeszcze jeden krótki taki dylemat. Yy, wiara indywidualna i wiara wspólnotowa. Yy, czasami jakby są chwile, kiedy idziemy bardzo w osobistym zmaganiu się z wiarą, z Słowem Bożym, z pytaniami o moje życie o wartość mojego życia. To, co mówimy w czasie Wielkiego Postu, też o podnoszenie się z upadków. To są strasznie trudne czasami momenty takiego, takiego podupadania na duchu, kiedy już nie wierzę w to, że mogę naprawdę do Pana Boga należeć. A też są takie chwile, kiedy po prostu zwyczajnie jestem wewnątrz wspólnoty. I wiem, że... Nawet ja, jeżeli mam mnóstwo pytań, to są obok mnie tacy, którzy na te pytania już znaleźli odpowiedź. Że możemy sobie za, nawzajem zaufać. Spotkanie człowieka świętego, to nie koniecznie ci z obrazów świętych. Czasami tych, tak jak mówi papież Franciszek, świętych z sąsiedztwa. Mam takich, takie, tak, taką znajomą rodzinę, już bardzo starszych ludzi, gdzie Pani, ta pani, ta żona ona niestety miała jakiś taki neurologiczny jakiś epizod, że z trudnością wstaje z łóżka, w zasadzie leży i wymaga opieki i jej mąż, który też już jest w bardzo podeszłym wieku bezostannie po, powtarza, kiedy mogę ich spotkać, mówi, rzeczywiście brakuje mi sił, ale przecież jej nie opuszczę, przecież jej nie opuszczę, bo ślubowałem jej aż do śmierci. On, mimo że brakuje mu sił, żeby opiekować się to swoją, swoją żonę, chce zrobić wszystko, co jest możliwe. To są takie chwile, kiedy spotykamy świadka. Mówimy tak, przecież taki wybór, on jest najlepszy. To jest właściwy wybór mogę się oprzeć na tym Jego wyborze, idąc w moich poszukiwaniach i w moich, w moich ciemnościach. I może jeszcze jeden taki aspekt naszej wiary. Wiara, która jest pielęgnowaniem pewnego dziedzictwa i wiara, która ma odpowiadać na pytania naszych czasów. To są jakby dwa aspekty. Tej samej drogi. Z jednej strony nie mamy nic zagubić z depozytu, który jest najważniejszy, który zostawił nas, nam Pan Jezus, a z drugiej strony mamy sobie zadawać pytania, gdzie Pan Jezus jeszcze dzisiaj w świecie może być obecny? Czy może być w tym, w tym nowoczesnym świecie, w tym świecie, gdzie komunikujemy się na odległość, gdzie wszyscy możemy jakby mieć dostęp do tych do podobnych informacji? czasami tak jakby wydaje się, że nieograniczony, czy w tym świecie jest też miejsce dla działania Boga i dla Jego obecności. Zadajemy sobie takie pytania. Na ile te czasy, w których jesteśmy, zmuszają nas do nowych odpowiedzi na pytania wiary, a zarazem czy te odpowiedzi nie gubią tego skarbu, który nam przekazali apostołowie? Więc wiara, która jest pielęgnowaniem pewnego depozytu i rzeczywiście poznawaniem tego z depozytu wiary, a zarazem, która nie boi się stawiać nowych pytań, gdzie Pan Jezus będzie dzisiaj jeszcze mógł działać i gdzie będzie mógł być obecny. Ostatecznie ta droga ma nas doprowadzić do takiego stanięcia twarzą w twarz, Chciałbym, żeby pozostał nam na, nadal przed oczyma ten obraz Chrystusowego Krzyża. Kiedy patrzymy na krzyż Chrystusa i, mówimy, i, i możemy zadać pytanie Panie Jezu, to to jesteś Ty? To Ciebie szukam? To Tobie zaufałem? Ty tak wyglądasz? Taki chcesz mi siebie pokazywać? Te pytania, które zadajemy wprost Panu Jezusowi, one będą tym krokiem w tą wiarę która będzie zawierzeniem, zawierzeniem. Chcę być z Tobą. Moje życie, ono ma wartość, jeżeli będzie drogą z Tobą i chcę takiego wyboru dokonać. Chcę Ciebie wybierać do końca mojego życia. Już nie wierzę w Ciebie, ale po prostu Tobie zaufałem. To będzie ten akt wiary. Po to to mówię, abyśmy byli przygotowani, ponieważ w noc zmartwychwstania takie właśnie za, usłyszymy pytania, czy wierzysz? I nie mamy powierzyć, powiedzieć odpowiedzi machinalnie. Mamy odpowiedzieć tak, wierzę Tobie. To będzie ten akt osobistego spotkania i zawierzenia siebie.